0: Hola, ¿estás escuchando el podcast Charlas de Producto? Soy tu anfitrión, Nacho Bacino. En este sexto episodio sigo buscando hablar con expertos sobre temas de Product Management, UX, startups, metodologías y muchos temas más que hacen a un producto digital exitoso. Nuevamente tengo la posibilidad de hablar con un verdadero experto que tiene muchos años de trayectoria en Product Management y en particular mucha experiencia en un tema que es crucial para hacer un producto exitoso, que es el User Onboarding. Hablé con Francisco Mingote, CPO de Qubit TV, el servicio de streaming de contenidos audiovisuales argentino, o el Netflix Argentina si prefieren Que además tiene más de 10 años en ciertas empresas e industrias Y en todas con mucha necesidad de una buena experiencia de onboarding para el usuario Les recuerdo que pueden ver detalles de este episodio Y todos los links de lo que mencionamos En productosdigitalesganadores.com barra episodio 6 O en barra podcast ver todos los episodios Y también si aún no lo hicieron pueden suscribirse al podcast en iTunes Espero que disfruten nuestra charla tanto como yo Hola Fran ¿cómo estás?
1: Hola Nacho, ¿muy bien y vos?
0: Bien, bien, todo bien, por suerte eh, te quiero agradecer profundamente por, por tomarte el tiempo para, para compartir tus conocimientos con, conmigo y con, con los que escuchan esto.
1: Por favor, es un gusto. Eh, todo, al igual que vos, es lo que nos gusta hacer, así que no hay ninguna molestia. Eh, me, gusta, me gusta hacerlo.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, seguimos vamos a hablar un tema muy, muy particular, el, el user onboarding, eh, me gustaría empezar por algo más, eh, más personal y, y saber cómo, saber cómo fue tu, tu llegada al mundo del
1: producto. Bueno... Eh soy ingeniero de sistemas y comencé desarrollando, programando, pero bueno, siempre seguí desde chico a los referentes de la, de la industria, de, de, de tecnología y también me, me gustó siempre desde chico un poco el tema del emprendimiento. Así que no, en 2008 me, me crucé por esas casualidades con una emprendedora que, que, nada, que me, me dijo que tenía una idea, que estaba, que estaba buena, ¿no? un producto físico que lo quería vender a través de internet y con, con, una, con una pata de personalización bueno, yo me metí a desarrollar ese, ese producto, eh, programarlo, ¿no? Y bueno, y luego en el medio, cuando veíamos que no se vendía nada, que no se movía, empecé ahí a interiorizarme un poco, ¿no? A, a, a descubrir un modelo de negocio que, que sí se adaptaba más a esto que estábamos haciendo. Así que ahí fue un poco.
0: Súper interesante. Me, me, me hace acordar a mi, mis primeros pasos que también fue como, che, las cosas que estamos haciendo no tienen ningún valor. Y, y ahí fue cuando también haciendo el salto. Eh, pero me, me interesa, vos, vos tenés eh, como experiencia también eh, emprendiendo eh, y haciendo el rol de producto, pero como desde el lado de el emprendedor. ¿Cómo, ¿Cómo varía el rol de producto cuando sos product manager en una empresa versus cuando estás en, en un emprendimiento y tenés ese sombrero?
1: Eh, bien, bueno. En sí, el, el rol un poco, ¿no? creo que no, no difiere demasiado, ¿no? Eh, lo que pasa en, por ahí en una startup cuando tenés que tomar muchos otros tipos de decisiones, eh, ¿no? Que por ahí tenés, tienes cosas interesantes y cosas no tanto. Tienes cosas a favor que, que bueno, conoces mucho más eh, de lleno la, la visión de la empresa, de, en sí. mi caso con startup, con inversiones, el, nada, el podés conocer muy bien al, a, todo el, a todo el board, eh, la opinión de cada uno que tiene, hacia dónde quiere dirigir, cuál es el objetivo final que tienen. Entonces tenés más herramientas, ¿no? Aunque claro. por el otro lado también te saca foco, ¿no? Te saca tiempo a vos, foco de eh, orientarte en el producto. Y también lo que tiene bueno es que a veces ciertas cosas las podés cortar de raíz antes de que ciertos temas se impongan ¿no? en, en la empresa. A ver, ¿por ejemplo? ¿Un eh, ejemplo de eso? No, un ejemplo de eso. Por ejemplo, eh, nosotros queríamos ser una, una empresa reconocida como una empresa que, que sea evaluada por su asset tecnológico. no
0: Ajá.
1: Y bueno, y uno de los, tanto uno de los, de los, de los management como, como del, del directorio de los, de los inversionistas eh, le, le veía también una beta mucho a ser como una agencia también de marketing, ¿no? Entonces, nada, por ahí ya, ¿viste? Cuando empezaron a contratar mucha gente allá en Brasil, donde se hacía más en la parte comercial y demás, eh, ahí ya, bueno, pudimos frenarlo ¿no? con el resto y, y, y entender un poco que no no era por ese lado. Eh, siguiendo
0: con entonces con esas preguntas por ahí más, más personales, pero metiéndonos en, en el tema de user onboarding, ¿cómo fue...? Eh, el momento de tu carrera en el cual descubriste la importancia de, de, de use onboarding?
1: Mira, creo que el primer lugar o el primer momento fue, fue en Vostu, eh, que hacíamos <risas> juegos sociales, bueno, también estabas, eh, con los tutoriales, ¿no? Nosotros medíamos mucho, me acuerdo, eh, cuando era el momento, al menos en los juegos que yo me tocó estar, cuando era el momento de, de esa primera compra, si bien era un modelo de negocio freemium, ¿no? Donde uno solo podía empezar a jugar, estaba bueno que encuentre el valor, que se enganche con ese juego lo antes posible porque después de eso o porque no lo dejabas avanzar en el juego o porque le dabas cosas extras adicionales, ahí empezaba a realizar su compra. Entonces ahí con esos tutoriales que tenían algunas cosas que estaban buenas, algunas cosas que no, me, me di cuenta de cómo eso hacía que, que la persona vea más, se enganche con el juego más rápido y poder llegarlo a, a la compra ¿no? más rápido. Bien.
0: Eh, me, me resulta ahí, es bueno es entonces si lo tuvieses que extraer un plano más, ¿por qué es importante? ¿Por, ¿Por qué, o mejor yo, para qué tipo de empresas es importante darle mucha pelota al user onboarding?
1: Sí, porque es, la, porque es la impresión de tu marca y tu producto ¿no? con esos clientes o potenciales. Sí. Eh, y, y bueno, y es el tiempo en que la persona, hoy, hoy un montón de personas se bajan en aplicaciones ¿no? de los stores, se las instalan, se registran un montonazo de servicios pero, eh, pero bueno, pero ese proceso de onboarding es lo que nos va a llevar a retenerlos, a que le encuentren el valor y a que digan, ah, bueno, es, no sé, una herramienta como tal, pero tiene esto, pero agrega esto, pero tiene este diferencial, ¿no? En lo que en Product Management conocemos como el aha moment, sí. es traerle ese aha moment, ¿no? Lo antes posible para poder fidelizarlo, ¿no? Engancharlo y que, y que nada, y que empiece el ciclo de. Oh,
0: es interesante porque lo planteado así está como, como o sea, entiendo que el, que el impacto más fuerte va a estar en la retención eh, y se me ocurre sí. que, que el, el tipo de empresas que tengan como una relación más recurrente con los usuarios, como decías es el caso de Boston, en el cual buscamos que los usuarios ingresen todos los días, eh, es como donde más pesa, ¿no?
1: Exactamente, tal cual así eh, en modelos también donde en SaaS, por ejemplo, que o modelos en mi emprendimiento pasado antes de Qubit, eh, era una plataforma de social media marketing que la vendíamos a, a agencias ¿no? de publicidad y bueno, era un modelo ahí B2B y, y para ellos era clave también el proceso de onboarding porque ellos pagaban recurrencia por esa plataforma y por ahí el que la había contratado lo que sea, no era el que después la usaba, entonces era, era fundamental también en eso, pero el modelo basado en recurrencia o en suscripción también es clave.
0: Claro, claro. que me estoy dando cuenta de que nos pusimos a hablar de la importancia de user onboarding sin haber hecho una, una introducción para que por ahí no esté tanto en tema. ¿Cómo describirías en, en una frase qué es user onboarding?
1: Bueno, es el proceso de acompañar a, a, a tus nuevos usuarios a que tengan una rápida adopción de tu producto y que descubran ese valor sin que se frustren en el, en el mientras o lo abandonen.
0: Claro, bien, es, un, es una buena, bien sintética, me gusta. <risa> <Sí>. <risa> Ahora, eh, volviendo por un poco a la, a la importancia, ¿no? Eh, cuando, desde ese momento en el cual te diste cuenta, de che, esto es importante, por ejemplo, el caso que decías de vos tú, ¿cómo fue eh, implementarlo o irlo, o, o inclusive por ahí tuiqueando, para, para que sea cada vez más satisfactorio? ¿Cómo fuesen esos primeros pasos?
1: Bien, eh, primero que en esa época no sabía eh, mucho de este tema, ¿no? y, y lo tomaba como una como una feature más, como no algo más que desarrollamos. Eh, en Boston no, no fue tan, tan por ahí tedioso complicado, pero sí en, en, en la startup anterior, en esta plataforma, sí. porque hicimos algo muy grande ¿no? para lo que era el onboarding, con mensajes, con comunicaciones por diferentes vías con los usuarios, todo desarrollado por nosotros. Cuando después me di cuenta que había varias empresas que me solucionaban todo eso y nada, y se dedicaban a eso y me daban nada, la flexibilidad de poder cambiarlo cuando quería, poder hacer EB testing, ¿no? cosas que yo perdí muchísimo tiempo desarrollándolo interno.
0: Sí, ahora eh, me quedé con algo que dijiste: que, que en definitiva, por ahí volviendo al ejemplo de vos, tú, eh, el usuario va a ingresar a tu plataforma, lo llames vos, User Onboarding o no, va a ocurrir. Con lo cual es interesante porque en definitiva es, hay gente que por ahí sin este nombre Igual, digo en definitiva, termina siendo la primera experiencia del usuario
1: Sí, sí, totalmente, exactamente Siempre va a pasar por ahí, siempre se va a descubrir La primera vez que hable una plataforma Entre que le mostrás una, una pantalla o algo cerrado Al estilo, no sé, Netflix Que no te muestra todavía el catálogo Que no te muestra nada, que no te engancha uh -huh. Pero donde tiene ya un reconocimiento de marca sí. Muy importante que, que te hace que esas barreras ¿no? de poner una tarjeta de crédito, de, de dejar tus datos personales, la, la sortees. Sí. Pero otro que está arrancando o en otro estadio eh, necesita ver cómo, 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 cómo tratarlo el usuario en ese momento, porque si no va a tener un abandono o una poca conversión luego, ¿no? Eh, sí. Muy grande. Eh, volviendo un poco al ejemplo que me decías antes de, de, de haberlo construido
0: todos ustedes, me, me super dar el pie para, para preguntarte bien profundo en... en... ¿Cómo, fueron, ¿Cómo fuiste tomando esas decisiones de, de qué implementar? ¿no? Me dijiste de, me daste muchos mensajes por muchos canales distintos y demás. ¿Cómo fue el proceso desde el punto de vista de, de, de product management de decidir, che, estos son los mejores canales o las mejores comunicaciones que podemos hacer en cada distancia?
1: Bien. Bien, un poco por... Eh entendiendo no, eh, primero, bueno, un poco lo, los números sabiendo cuáles eran las cosas claves que nosotros necesitábamos para que el usuario luego se quede en ese, en esa plataforma, ¿no? y no se dé de baja. Por ejemplo, necesitábamos en ese momento, uno de los puntos clave que necesitábamos que lo haga en esa primera sesión mismo la persona, eh, cuando, cuando contrataba el servicio, era que conecte con todas sus redes sociales, ¿no? Uh -huh. Conecte con su cuenta de, de Facebook, de Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Ahí ya la plataforma podía empezar a nutrirse de información de sus cuentas ¿no? y la persona podía empezar a, a utilizarla. Sí. Pero bueno, nada, eh, entonces para, para eso bueno vimos que el, el canal en ese momento nada era eh, un in-app message ¿no? y guiarlo por ahí no, no sacándole el que no se distraiga, no se vaya de foco con otras funcionalidades, con otras ¿no? Con otras cosas de la plataforma y orientarlo a que, a que logremos eso lo antes posible. Luego veíamos que cada cierto tiempo también necesitaba hacer un reconnect con las redes sociales, por ejemplo. Bueno, y ahí utilizábamos, como el usuario por ahí no entraba, pero la plataforma seguía trabajando por detrás, necesitábamos comunicarle vía email, por ejemplo.
0: Perfecto, eh, me, me, son súper buenos los ejemplos. ¿Cómo fue el proceso de, por ejemplo, elegir esto? ¿no? O sea, el, el, el elegir, no, no sé. El, se me ocurren cosas no sé, te, te pongo primero Facebook o Instagram para conectarte o eh, te comunico, no sé, esto que dice, elegimos el in-app message versus, no sé, mandarlo un mail para ciertos los casos. Eh, esas decisiones, eh, ¿hay alguna métrica a mirar? Alguna, eh, o, o ¿Fue simplemente en sentido común o hubo algún alguna approach atrás que, que puedas compartir como para,
1: para que otros puedan utilizar? Sí, eh, sinceramente en ese momento fue... <risa> que es lo que teníamos desarrollado? Que es porque lo hemos desarrollando ¿no? Cada, claro. cada una de las cosas. Obviamente mandar un mail es mucho más simple, ¿no? Que cualquier otra cosa. Que tener, teníamos un, un llegamos a desarrollar una parte de, de notificaciones internas, al estilo de lo que tiene algo, de algo Facebook con las notificaciones que te va avisando ahí, con notificaciones con, con más críticas, con menos críticas. Nos equivocamos un montón. Hoy viéndolo, eh, nada, cuatro años más tarde. Eh, hoy sí, te, te diría que lo que hay que pensar es el momento adecuado, el, el, el canal y el mensaje. Esas tres cosas ¿no? Sí. Eh, es lo que te va a dar el, ah, ok, es en este momento que el usuario no está utilizando mi servicio o necesito que, que, o sí es el primer momento en donde lo tengo ahí, necesito que haga esto y con este mensaje diciéndole por qué lo necesito, ¿no? Un poco. Sí. Ahora,
0: pues, está bueno el punto, porque el, entonces el momento es bastante claro, digamos, en el momento en el cual... Eh, tiene sentido que, que hagas acción. Eh, pero después, el, el canal. Eh, que, que ¿cómo, cómo, lo ¿Cómo puedes darle un tip a alguien que tiene que elegir en qué canal basarse?
1: Sí, bueno, eh, de, depende, ¿no? Eh, por ejemplo, mira, un, un caso, volviendo al, al día de hoy, ponete, te saco de ese ejemplo, te vuelvo a la plataforma hoy nosotros de, de video on demand, ¿no? En Qubit, Por ejemplo, lo que, lo que utilizamos a veces es... Conocer un poco esos o, o tomar esos micro momentos de los usuarios, por ejemplo, el mediodía, es un momento donde la persona suele planificar qué es lo que va a ver esta noche, ¿no? Mira. O más llegado el fin de semana, lo que va a ver el, el fin de semana. Uh -huh. Entonces, enviar un push notification con diciendo, che, Nacho, hoy en la noche mirate esto o tenemos este estreno, esta película, sí. al mediodía, ¿no? Sí. Es un buen canal. Para que la persona habla, se encuentra, con, se encuentra con la ficha de esa película, de ese contenido y le ponga agregar a mi lista. Perfecto. Y listo.
0: Entonces, eh, me imagino entonces en algún punto vuelve al, al, a lo que hablábamos antes de encontrar el momento adecuado con, con, con user research, con algún tipo de insight eh, y después el canal va de la, la... mano de cómo llegas al usuario en ese momento.
1: Exacto. Y la acción que necesitas que haga. Porque si yo le mando un mail... Entre que la persona, bueno, abre sí. el mail, uh -huh. toca el link, eso te va a un browser. O bueno, hoy se puede hacer que abra la aplicación. Pero es mucho más pasos no y, sí. y tiempo que necesita el usuario que mandarle un push. Me encantó, ¿no? me encantó. Sí, sí, es. sí
0: está perfecto. Eh, bueno, y te acuerdo que entonces, en definitiva, el, el mensaje que a la tercera pata que decías también va de la mano de lo mismo. ¿no? Además de acción estoy buscando que haga.
1: Y después hay b-testing, ¿no? Eso sí, después una vez que le encontraste un poquitito ciertos ratios de, de conversión a, a, a esos mensajes que estás enviando, después ir cambiando, probando otros mensajes. De nuevo, los pesos de las, de las comunicaciones por email son clave, súper importante. En in-app message también hay otras cosas, eh, pero bueno, es ir variando e ir probando, depende del producto o del servicio.
0: Perfecto. Eh, si tuvieses que decir alguna experiencia buena, o algún caso en el cual quité checa la repegamos y alguna mala en el cual dijiste, no, esto la verdad que la recagamos, eh, ¿cuál, ¿cuál dirías que es?
1: Eh, a ver, con, con onboarding, eh, por ejemplo, bueno, una que, una que creo que la, la pegamos muy bien es basado un poco más en encontrar un, un shop ¿no? de, de nuestros usuarios que, que, nada, que estaba un poco más tapado ahí. Eh, que fue cuando la persona hoy se compra un smart TV por ejemplo, eh, ¿no? llega a la casa, se lo instala eh, y ahí ya nuestra aplicación en muchas marcas y modelos aparece como preinstalada, entonces la, la persona tiene un, un primer camino por ese lado uh -huh. eh, y bueno, hicimos, un, hicimos un, un onboarding a esa persona dejándole explorar el catálogo pidiéndole solamente un email a la persona y que empiece a disfrutar de su primer película lo antes posible, ¿no? sin uh -huh. poner ningún otro dato extra y luego eh, dándole un periodo de, de trial muy cortito de un fin de semana y luego de eso empezamos a hacerle una comunicación al día 3 ¿no? con in-app message y con emails y con emails para que se termine suscribiendo al servicio. Nada, Eso fue un, hoy, es uno de nuestros canales de adquisición de usuarios eh, por decir no pagos, más, más grandes, más importantes. Y lo que es este proceso no de, de del, del onboarding y de la comunicación en, en el día 3 justo en, por email y por y, y, y dentro de la aplicación fueron nada súper exitoso y ayudó un montón a, a esta conversión.
0: Buenísimo. Sí. Y, y por ahí va yendo la mano lo que hablábamos antes, es como que en, en... Esperar el momento justo para empezar a decirle lo que sigue después y al principio como engancharlo y dejarlo que como que, como que haga sus primeros sea, wow moments que decías antes, llevarlo a lo, a lo antes posible.
1: Totalmente. Eh, totalmente.
0: Y, ¿Y alguna mala? ¿Alguna dijiste, che, esta, esta la verdad que fue una, una idea que parecía brillante pero fracasó?
1: Eh, no, ahora no recuerdo mucho Sí, de haber desarrollado un montón sin, eh, Como te decía antes En el, en el laburo anterior sí. Eso sí, creo que gastamos un montón de esfuerzo Cuando todavía el, el producto no había alcanzado ¿no? Ese, ese product market fit ¿no? No, no teníamos todavía resuelto otras cuestiones y, y estábamos invirtiendo un montón de tiempo en eso eh, Creo que eso sí fue, fue malo Creo que hay que hacerlo mucho más evolutivo Y hasta que no se le encuentra la vuelta no, no complicarse demasiado, uh -huh. eh, pero ya de otro caso no, no, no recuerdo ahora.
0: Ahora, con eso que decías que, que me, me engancha con la siguiente pregunta que tenía en la cabeza es, eh, mencionaste en un momento, es, desarrollamos mucho y había herramientas que ya lo hacían. Eh, si tuvieses que volverlo a hacer hoy, eh, elegirías alguna herramienta en particular y, y por, qué, por qué esa?
1: Sí, mira, una de las que probé, probé un par. Eh, AppQs es una, User Engage es otra y, y hoy la que estoy oh. utilizando actualmente es Intercom. Uh -huh. eh, nada, me, la verdad es que es que el, hacen eso del, del onboarding, lo hacen muy bien, eh, lo miden excelentemente y, eh, y te, nada, y hoy ellas son bastante grandes, son económicas, ¿no? de fácil implementación. Si bien nosotros ahora, al tener tantos dispositivos distintos, lo que hicimos fue una integración más vía API, que por ahí, bueno, es un poquito más costosa.
0: Decías que las tools tienen muchas, muy buenas herramientas de medición. ¿Qué, qué cosas mirás vos habitualmente en esas herramientas, o inclusive en, en, en los procesos comunes que tenés? ¿Cuáles son las métricas clave a mirar para, para ver si el Luzio está funcionando o no?
1: Bien. Eh, bueno, depende, ¿no? El canal tiene distintas, distintas métricas a mirar, pero en sí... Yo las agrupo dentro de campañas a cada una de estas, de estas cuestiones del de user onboarding. Lo, lo abro un poquito y le, lo armo como en campañas. Lo que miro es, bueno, la cantidad, la, la audiencia que ingresa en esa campaña, o sea, que pasa por ese, por ese flujo. ¿Cuáles son los canales? Eh, porque dependiendo, de nuevo, ¿no? Si un usuario comienza su experiencia en un aplicativo móvil, es diferente a si empieza en una PC, a si empieza en un Smart TV, ¿no? Como te comentaba claro, antes, sí, sí. entonces, eh, ¿cuáles son los mensajes que se envían? ¿Cuál es la apertura de ese mensaje? En el caso de algunos que tienen apertura, otros como que ya se, se preabren solo. Después, ¿cuál es eh, cuál es el porcentaje de, de, de conversión, de hit que, que eso me, me genera? ¿no? Ese sí. mensaje y si tiene más de uno, el, la conversión total de la campaña.
0: ¿Algún tip para el, el manejo de estos flow complejos en los cuales decís se, esto? ¿no? Si, si el usuario ingresó por acá, ya recibió estos mensajes pero después, no sé, se instaló la app y entonces tengo que mandar esto a otro eh, ¿Cómo, cómo, cómo visualizar esa información? Porque imagino que en definitiva no sé, el mail X de no sé de cierta publicidad o de y sí. aspirable tiene que llegar en algún momento y por ahí como que tenés muchos el, el usuario de esos pasos que no son los esperados, o, o, o mejor dicho, fueron por varios flows distintos. ¿Tenés sí. algún tipo de diagramación de, de eso?
1: No, básicamente algo que te, hay como cada En Intercom lo que nosotros hacemos es nutrirlo de mucha información del usuario, ¿no? Muchos atributos, por ejemplo, nada, de con qué medio de pago está pagando, eh, si tiene más de un perfil en su cuenta o no, qué dispositivo utiliza, Ajá. un montón de cuestiones y eventos, ¿no? Entonces, con toda esa información, como por ejemplo, cuántas sesiones tiene, con toda esa información podés ir analizando o viendo cuál es el momento adecuado para no invadirlo, no spamearlo, ¿no? ¿Cuántos sí. contactos tuviste con él? O sea, hay que ser muy preciso en esas cuestiones para que también no pase un poco esto de, de che, me, me, me hablaste por acá, por allá, con sí. lo mismo, con otro mensaje, ¿no? O sea, que eh, la propia
0: herramienta es la que te gestiona esa de, che, por más que entró por dos flows
1: distintos y en este momento le tendríamos que dando dos mails distintos por esos flows, eh, cómo limitarlo y, y... Exactamente, y tiene, tiene justamente tiene esas, esas limitaciones, es de decir, a cada persona no le envíes más de uno por día o no, ¿viste? es okay. configurable. Ok, perfecto, perfecto. Muy bueno. Eh, eh,
0: bueno, me quedó bastante claro, igualmente me imagino que, que como el, el, la métrica global eh, para Use Onboarding termina siendo retención, ¿no? Eh, Exactamente. La... Ok, perfecto. Eh, tengo, tengo una duda que es más filosófica, porque cuando me tocó enfrentarme a este problema eh, lo viví es cómo balanceas el... Me voy a focalizar ahora en user onboarding y tipo pongo en el backlog historias de user onboarding versus la necesidad de estar mirándola constantemente. Porque en definitiva es, es algo que, que, nada, los usuarios van siendo, siendo nuevos, tu herramienta va evolucionando y es algo que, que nada, me parece que podés tender a descuidar, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, en, primero, bueno, depende un poco del estadio, ¿no? De, de, de tu producto, ¿no? El servicio que estás ofreciendo, eh, Seguramente en, en un nuevo producto, en un lanzamiento, vas a necesitar ¿no? enfocarte un poco en este tema y no, no dejarlo tan librado al azar, como así mismo cuando estás haciendo campañas un poco más agresivas, ¿no? más fuertes o en diferentes medios que podés obtener otro tipo de usuario diferente al que estabas, claro. al que estabas ¿no? habituado. Sí. Entonces entonces ahí si no es, es ese jueguito de adquiero, adquiero y pierdo viste por el otro lado, ¿no? Sí. Eh, entonces eh, eh. el mirar la retención en todo momento es el que nos va a disparar un poco eh, no ese, ese porcentaje nos va a disparar un poco yo, yo le llamo tengo un tengo una conversión como ahora tenemos un free trial tengo un porcentaje de conversión no del, del un, la, es decir la adquisición después tengo una conversión cuando pasa el free trial Ajá. y después ya empieza lo que es el churn, ¿no? claro es decir la retención, la, más, la
0: retención. Más bueno, sí. exacto eh, sabes que de eso se, como que se me disparan dos ideas la primera es eh, por ahí, cuando estás lanzando un nuevo feature que, que amplía el público que puede llegar a adquirir tu plataforma, tener en cuenta ese, ese nuevo público a, a la hora del user-boarding y cuán distinto puede llegar a ser, que me parece que fue lo que, lo que dijiste, está, está muy bueno. Y lo otro es el, el, el alineamiento con las campañas de marketing, que, que por ahí a veces de producto eh, en compañías un poco más grandes lo relegamos un poco, y es algo que es clave justamente para esto. ¿verdad? Es decir, che, vamos a detectar este nuevo medio, por ejemplo, eh, y entender ese nuevo medio cómo se comporta la gente que, que va a llegar por ahí.
1: Exactamente, exactamente. Mirá, justamente nosotros también tenemos un par de, de, de partnerships con, con bancos, ¿no? Y bueno, y ellos le, le hacen como, le, le brindan el servicio también eh, con un valor agregado y entonces ese esa persona recibió otra información del producto diferente al que está en tu landing page, entró como por otro canal. todo sí. Entonces tiene que tener un tratamiento un poco particular ¿no? y sí. también por ahí más de la mano con el partnership eh, que vos hiciste con esa empresa. Eh, entonces para que luego esa persona tenga una buena retención, consuma tu producto y demás, eh, es clave ¿no? eh, hablarle o contarle las cosas de, por ahí de otra manera.
0: Sí, sí, 10 puntos eh, ¿Sabes qué? Me, me quedé pensando en lo de, lo de Intercom Antes, eh, fuera de la herramienta Propia de, de los mensajes de, de, de comunicación, ¿hay alguna otra herramienta Que sea importante para el user onboarding?
1: Eh, sí, bueno, mira, un poco la, las otras eh, Ofrecen Te mencioné dos más, User Engage Y UpQs, uh -huh. eh, Que también esas están un poco más orientadas a, a por ahí estos tutoriales o walkthroughs ¿no? de, de las aplicaciones que te permiten eh, hacer como hacer como eso, esos pasos o esa o ir diciendo al usuario bueno hace clic acá para terminar esta configuración necesitas poner esto esas es, es otras cuestiones que por ahí Intercom no te las no te las da tan bien resuelta y que y que depende de la complejidad de, de tu de tu producto no, eh, necesitarías complementarlo por ahí.
0: Claro, sí, sí, lo entiendo. Eh, este está bueno también porque en definitiva lo tienes que relacionar muy fuerte con las, tus, las herramientas de medición normales de tu producto para, para justamente esto no medir para el impacto que tuvo, el, más allá que tengas tasa de apertura y engagement desde Intercom, ver la retención final y demás, imagino que,
1: que, que tiene que ir a mano de tus herramientas de Analytics. Exacto, es que es que la retención en nuestro caso con Intercom eh, nosotros lo que hacemos es mandarle un evento cada vez que ocurre el goal y eso lo manda a nuestra plataforma okay, Entonces okay. nosotros lo tenemos medido por ese lado y bueno, y después nosotros se lo informamos a Intercom
0: Claro, sí, sí, está, está buenísimo eh, Fuera de, de, de digamos de las tools propias de software digamos, ¿no? hay alguien que esté metiendo en el tema ¿Tenés algún libro u otro tipo de recurso para, para recomendarle, para, para empaparse más en, en, en lo que es using boarding y en cómo hacerlo bien?
1: Eh, mira, la verdad es que no hay tanto de, de este tema, bueno, no, no, yo no he leído particularmente muchos libros, eh, pero sí muchos blogs, hay un montón, incluso podcasts. yo soy un fanático de los podcasts, escucho mucho y, y, y ahí, ahí se puede encontrar mucha info y después, bueno, en los, en los blogs de las mismas tools, ¿no? Que, que te venden el servicio, como AppQs, tiene muy bueno, bueno, obviamente Intercom, InVision también. Sí. Pero después también ahora, bueno, haciendo memoria, un libro que, que, que me gusta y está muy relacionado con esto es eh, Hook, de creo que es de Niri, Niri Yal, sí, eh, sí, sí. ¿no? que trata un poco sobre, el, sobre la formación de hábito ¿no? en un producto eh, está muy relacionado, muy vinculado con, con este tema.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos a, a dejarlo para, para los que estén eh, tratando de empezar. Y además está bueno porque ese, ese, el hook tiene abarca product management, o mejor dicho, abarca cosas que son irrelevantes para el product management más amplias. O sea, es como es super crítico para, para, para la primera parte, para el onboarding, pero también es súper crítico lo que, los, los temas que toca para la recurrencia en el tiempo.
1: Exacto. Sí, sí. sí. Es muy buen libro.
0: Eh, mira, ¿hay algún otro consejo que puedas dar sobre en onboarding que no esté reflejado en estas preguntas que hice? Porque yo obviamente no soy un experto en el tema y fueron estas las preguntas que se me fueron ocurriendo. Pero no sé si hay alguna otra cosa que no hayan cubierto que os digas esto por ahí es relevante.
1: No, tratar de no ser invasivo, tratar de ¿no? de que esos por ahí en el caso de que alguno necesita hacerlo como un tutorial explicando algo que no sea... Que no sea algo algo invasivo, algo que, que la persona lo sienta más natural, que le, que le vea el valor a eso que está aprendiendo y no sea un, un skip, 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 ¿no? Eh, o sea, eso también es algo importante. Eh, nada, que solamente hagamos lo que realmente creemos que es valioso para traer ese aha moment, ¿no? Lo antes posible y no hagamos un onboarding de toda nuestra plataforma que no tiene sentido y va a ser algo más frustrante para el usuario. Eh, que lo hagamos contextual, eso es clave, lo hablamos varias veces de contextual, el, el momento, no no tratar de, de meter todo al inicio. Eh, y nada y después eh, depende mucho cada, cada, cada producto. ¿no? Eh, lo que hay que hacer y es que otra recomendación es que utilicen mucho Evite antes de descartar algo o, ¿no? o de decir, no, esto no lo están agarrando por este lado o lo que sea. Eh, hagan, prueben con otro mensaje, prueben con otros momentos. Eh, o con otro canal porque, nada, yo ahí me, me he descubierto con, con sorpresas con eso.
0: <risa> OK. Una, una pregunta no relacionada con News on Boarding, pero interesante para, para lo que dijiste. Eh, me imagino ustedes, ¿no? el, el, el nivel de tráfico, digamos, eh, eh, por ahí hace que una vez, tarde mucho en, en cerrar. ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese tipo de, de, de problemas?
1: Sí, ob eh, obviamente, ¿no? Depende en, eh, okay. en, qué, en qué estadio o en qué parte... Pero, nada, la, la verdad es que es una, es una muestra representativa. A veces uh -huh. hay que esperar un poco más. A veces necesitamos abrirlo a un porcentaje más grande para, para verlo. Okay. Eh, pero, nada, no. Bien. No.
0: Eh, bueno, eso un poco cierra las preguntas de John Borden. Suelo hacer algunas preguntas como eh, normales de Product Management para todos. Eh, y así me gustaría eh, seguir con eso. Que la primera sería, ¿Cómo estás eh, viviendo, cómo vivís en, en, en Cúbito bueno, en los últimos trabajos, eh, el tema de la multidisciplina de los equipos? ¿Cuán, ¿cuán cerca o lejos están las disciplinas como, como producto, como UX, como desarrollo, o inclusive más alejadas como marketing y demás? ¿Cómo, cómo manejan eso?
1: Bien, eh, interesante, sí. Eh, <risas> la verdad que me. Eh, con bueno, el startup anterior, con la empresa, toda la parte de marketing y comercial en Brasil, y, y todo el producto de producto y desarrollo acá en Argentina, eh, fue, fue bastante diferente. Eh, la verdad que está muy bueno estar, estar cerca. Eh, algo que, que en el último tiempo me, me descubrí mucho, eh, por ejemplo, acá en Qubit, estando cerca del de Customer Service, esa mm. ¿no? Eso fue algo que, sí, exactamente, que muchas veces muchas veces el equipo de Customer Service con directamente los, los devs eh, es algo que, que por ahí es un poco más complicado, ¿no? Es, esa comunicación, ese diálogo. Entonces creo que el producto muy cerca ahí de, de customer eh, está bueno, nos nos da muchos, muchos insights, eh, nos ayuda un montón a, a mejorar, ¿no? A mejorar sí. nuestro servicio. Eh, y después, nada, creo que yo, yo, bueno, en mi caso con startups, empresas chiquititas, eh, nada, utilizamos all hand meetings, eh, utilizamos, nada, mails a todos los empleados con los resultados de las features eh, lanzadas sí. como para estar un poco, ¿no? Un poco más cerca. Sí. Eh, hacemos varias cosas de eso, pero bueno, estamos hablando de un, de un número chico de, de, ¿no? de, de personas y que solemos estar en una misma en un mismo piso, en una misma oficina, en una misma locación. Eh. No,
0: pero, pero eso es súper importante decir porque en definitiva es justamente así. Digo, Cuanto mayor es la escala, más necesidad de comunicación tenés. Entonces en definitiva Exacto. eso que empezaste a poquito, como lo tenés que ir escalando a medida que escala de la empresa.
1: Totalmente. Sí. Eh,
0: una otra pregunta de, de, de estas de, de generales, eh, es cómo te manejas con, con el leadership team de la empresa para preservar las prioridades, ¿no? Para que la estrategia esté definida y no vaya cambiando todo el tiempo, o, o cortoplacismo que vaya entrando por la ventana todo el tiempo.
1: Uf, qué bueno. <risa>
0: <risa> <risa> qué bueno. Es, es la que vivimos todos estas que... <risa>
1: Sí. Eh... Nada, la, la verdad es que me manejo, o siempre trato de, de tener muy fresco la, los números sobre la mesa o los los, los objetivos que planteamos, ¿no? Uh -huh. eh, como para tratar de, che, pero eso no va de la mano con esto, che, pero eso, y en el pasado hicimos esto y esto y no nos fue bien, che, pero eso, bueno, para, déjame que hacemos una prueba, hacemos discovery, hacemos, ¿no? Y, y vemos con un resultado en dos semanas a ver si conviene o no. Uh -huh. Instalar ese tema, comenzar todo ese, ¿no? A desarrollar toda esa funcionalidad o, o, o eso mismo o no. Eh, nada, la verdad es que en cada, en cada uno de los startups pasados me, me tocó de, de una u otra forma vivirlo eh, diferente, pero la verdad es que sucede que es algo que, que, que pasa muchísimo. Me, me pasó de traer los, los, los backlogs sobre la mesa, y yo soy una persona que me gusta tener el backlog bastante acotado, no soy uh -huh. de, de tirar cosas por tirar ahí, sino bueno, es decir, eh, midiendo el cycle time, ¿no? De cómo es nuestro nuestro equipo en sí, desde que entra una idea hasta que, hasta que sale a producción con eso, armar, con eso armar un backlog, además de las cosas por ahí que están ya decididas que se van a hacer, pero no arrancadas. Y bueno, y después queremos instaurar este tema, eh, esto otro, bueno, cuál dejamos de hacer o cuánto esperamos o tenemos que esperar tanto y tanto tiempo para empezar a instaurarla, ¿no? Perfecto, sí, sí. O
0: sea, volviendo al tema de comunicación abierta y sana y tratar de poner toda la mesa para... Porque...
1: Exacto, <risa> exacto, porque después me ha pasado que una vez que sale de esa mesa chica el sí. tema... Ya queda en la cabeza de todos, como si esto lo hablamos en la <risa> board meeting de julio o sí. lo que pasó, todavía no se implementó. Claro, ¿No?
0: es claro, sí, 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 típico, típico. El, también el, el <risa> problema del roadmap, ¿no? Que lo, lo mostrás una vez y queda como escrito en piedra. Exacto. <risa> eh, bueno, y, y siguiendo con estas nada que ver, la, la otra que, que tengo en mente es... Eh, ¿Cómo has vivido el tema de home office? Si lo, si lo usan, lo usaste, te sirvió, o no te sirvió, qué problemas te causó, ya sea con el equipo de producto, pero también pensando también en el equipo de desarrollo, ¿no? Y ese tipo de beneficios que, que, que son como difíciles de manejar.
1: Bien, eh, bien. Eh, y sí, la verdad que sobre todo en, en el startup anterior, donde eso era una herramienta para la contratación, ¿no? Ah. Que lo podía usar, me sirvió bastante. Me sirvió bastante, pero... Lo, lo vas aprendiendo. Yo creo que pasa mucho no por, por un tema de, de confianza, por un tema de, de responsabilidad ¿no? de todos los involucrados, por un tema de organización. no uh -huh. eh, Porque um, algo que, por ejemplo, yo implementé en, fue que todos nos tomábamos el home office el mismo día, ¿no? Ah, entonces había cuatro días de la semana que estábamos todos juntos. Oh, bueno, Porque sí. si no empieza, bueno, me tengo que juntar con él de plataforma, con este de aplicaciones móviles, con el otro, digo, es con el otro. Ah, no, yo tengo home los martes, yo los jueves, yo los viernes, yo los... Y sí, no, también. no te encontrás nunca. Sí. Entonces, eh, es cuestión de, 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 de ponerle un poquito de cabeza, de administrarlo, creo que hace ya dos décadas que estamos con todos los servicios en la, en la nube. <risa> sí, tenemos sí, todas sí. las herramientas. Las Incapacidad cosas... de trabajar no es el problema. No es el problema, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, nada, hay que, en mi caso, bueno, pude hacer eso, decir, che, todos nos tomamos está esto bueno, está bueno, por la área.
0: Eh. Súper interesante, no, 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 no lo había escuchado nunca, la verdad. O sea, un día de oficina vacía
1: básicamente. Exactamente, totalmente. <risa> y, eh, fue así, y incluso en un momento lo, lo hicimos un viernes. Mirá, todos los sí. de viernes, vos decís, uy, ya está, se van todos de vacaciones. No, y hacíamos, no, y hacemos una daily, una stand-up a las nueve y cuarto de la mañana y estaban todos presentes. Sí. Eh, y no, y logramos, La verdad es que nada, pero bueno, eh, hay que hay que trabajarlo eso. Claro, ¿no? sí, 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 no, no, Porque claro. estar en la oficina tiene un millón más de, de beneficios, ¿no? Sí. Eh, bueno.
0: Sí, sí, La sinergia es, es clave
1: eh,
0: Pasando a las últimas dos eh, ¿qué, ¿Qué skills te parecen claves En un Product Manager y qué recursos En general de Product Management Recomendabas, ya sean libros, blogs, lo que sea
1: Bien eh, Skills Bueno, a mí, no sé, algo que que yo noto mucho o, o, o cuando tomo entrevista mismo a product management uh, product managers o, o distintos distintos roles no solo no solo producto eh, la pasión no eh, uh -huh. eso cuando ya estás hablando con esa persona eh, detectar eso no de si esa persona es es realmente lo que hace lo que lo que le gusta tiene esa pasión tiene ese entusiasmo uh -huh. Eh, que tenga buena comunicación eh, es clave, ¿no? Me ha pasado de tener muy buenas personas de producto, pero con mala comunicación, mala redacción y que luego terminaba teniendo una repercusión importante. Eh, y que tenga otra cosa que a mí me parece muy valiosa, que por ahí esto con las personas que tienen background técnico un poco más fácil, pero que tenga un enfoque hacia ciertas o que tenga conocimiento de ciertas herramientas, eh, no sé, SQL, Google Tag Manager, eh, uh -huh. herramientas de explotación de, de datos, Analytics, Amplitude, que tenga una orientación analítica también, eh, un foco un enfoque hacia los números, me parece que, que, está, que está bueno.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, bueno, justamente recursos como para, para aprender esos skills o, o recursos <risa> geniales
1: de Blog Management. Bien, eh, nada, yo suelo recomendar podcast, eh, que es algo que, que a mí Muy me bueno. viene gustando mucho, eh, justamente ahora <risa> lo que estamos haciendo, eh, Master of Scale de Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn, nada, tiene unos, unos, unos podcasts tan, tan buenísimos, sí, inside, in, ins, eh, inside Intercom, eh, uh -huh. está bueno. Eh, nada, hay libros, puedo mencionar un millón, pero no sé, me parece que este que hablamos hoy, Hook, eh, que ahora se me vino a la cabeza, está bueno para que, para que lo lean. Y, y después más orientado por ahí a, a lo que es un poco metodologías de trabajo, de desarrollo, eh, el de Popendick, eh, ¿cómo se llama? Leading Lean Software Development, Ajá, eh, está sí. muy bueno eh, ese libro. Lo leí un par de veces eh, y me, me parece que me aportó bastante. Eh, nada, eso me parece que son unos buenos recursos
0: Es una buena recomendación, muy buena eh, te, te cedo la palabra para que quieras decir algún mensaje final o algo que quieras eh, transmitir
1: Bien, No, nada, eh, agradecerte principalmente a vos por, por esto que haces no, no por este podcast particularmente conmigo Sino por lo que haces a la, a la comunidad, a lo que es el, el, la industria esta la, O el rol este de, de Product Management que cada vez crece más y se hace más, más valioso ¿no? Sobre todo en los productos digitales creo eh, nada, porque está buenísimo. Yo eh, leo mucho lo, lo que publicás, lo que haces y gente como, como vos, la verdad que aporta mucho. Y nada, agradecerte por eso, básicamente.
0: Gracias por un Así que <ríe> <ríe> decir que la gente no lo ve esto. No, no lo ve. <ríe> Pero bueno, Fran, eh, de vuelta, un millón de gracias por tu, por tu tiempo y por aportar hasta esta idea loca de hacer entrevistas con expertos. Así que nada, creo que fue súper valioso lo que conversamos y, y espero que, que muchos puedan aprovecharlo.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, hasta salud.
0: Luego. Bueno, espero que les haya gustado mi conversación con Francisco Mingote, CPO de QB TV, sobre User Onboarding, con los detalles de cómo hacerlo bien, qué herramientas usar, cómo optimizarlo y mucho más. Recuerden que pueden ver el detalle de este episodio y todos los links que mencionamos en productosguitaresgagadores.com barra episodio 6 o en barra podcast ver todos los episodios. Y como siempre, si les gustó, agradezco si lo pueden compartir. Recuerden que lo más difícil de hablar de producto es encontrar gente con ganas de hablar de producto. Así que si tienen Compañeros, colegas, eh, está buenísimo que les puedan compartir este material si les parece útil. Y además, si aún no lo hicieron, me gustaría que se suscriban a Newsletter en ProductosDigitalesGanadores.com, donde en general cada 15 días publico nuevos artículos, episodios del podcast, cualquier tipo de información que sepa que les pueda ayudar a hacer más y mejores productos digitales. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.